0: hello 大家，今天是我们案件类型的第一集，这是一个新的单元。那新的单元第一集我们要来讨论的是现在还在进行中的案子。为什么会说是在进行中呢？它不是正在进行审理中，是因为受刑人还在土城看守所被关押，然后人权团体还在进行救援的工作，所以我会说在进行中这样。那让我们一起来看看这个案子——秋和顺案。等等，秋和顺案也称陆正案。事件的开始呢，是在一九八七年苗栗县女业务员柯红玉兰遭到强盗分尸。那在同年的十二月二十一号，一九八七年新竹市国小学童陆正，在新竹市联美补习班傍晚下课后呢，在等待家人来接，在晚间六点十分到十五分的之间失踪了。那这件鲁人勒赎是台湾史上第一个血统绑架案，所以受到各界的关注。那也因为受到各方的关注，隔年警方就陆续逮捕以邱和顺为首的犯罪集团，其中包括林坤明、吴淑珍、吴金恒，巴拉巴拉巴拉的。这个犯罪集团总共有十二个人，那外围未成年的呢是有八个人，其中好几个人也有参与了林万枝案跟柯鸿玉兰案。这样子，那也在一九八九年的一月，陆正撕票案跟克隆越南强盗分尸案呢一并审理。新竹院地方法院判邱和顺死刑，审判是高院跟实审审判，邱和顺被判死刑，褫夺公权终身。林昆明两案合并被判处十七年，吴淑珍有期徒刑十年。吴金恒是在跟死神的审理期间死亡，所以他的公诉是不审理的。这是一个事件上的简单描述。那我们下面来看一下邱和顺案的疑点，物证无从建立和邱和顺等人的关联，真凶可能另有其人。为什么会这样说？是因为，嗯，陆贞案当时警方有从勒有从勒索字条上搜寻到七个指纹。那歹徒打了十三通电话，也有那个勒索的录音带，这样子。嗯、那指纹跟那个声音的录音带的全部都跟被告不符合，所以等于说那七个指纹，其中就是里面完全没有一个是，就是对，这么多人全都没有、就是、对。然后呢，就是刚刚有说那个犯罪，他们是一个犯罪集团，集<團>是十二个人嘛，都没有吻合这七个，这样子，啊、好怪。对，所以就是。才会说这是第一个疑点，就是最呃，因为一般都是用这个去辨识嘛，对对啊，所以把它列在第一个，第一个就这么不合理了，对。那十三卷录音带呢，经声纹辨识之后，和自白曾拨打的电话的邱尔顺不符合，所以呢，这个合理怀疑犯案者是被告以外的第三人，十二个人之外的第三个人。哇，怎么这<笑>？就是嫌犯完全就是没有在里面的感觉。对对对对，这个嫌犯躲得很好哎、欸。对、嗯、对，那第二个疑点呢是警方疑似未全力追查。为什么会这样说？是因为勒索方式是从高速公路取赎金的方式，那跟另外一个绑架案件很像，是星光绑架案胡关宝的犯罪集团手法非常非常像。对，那这个案件。发生的时间点呢，也跟胡关宝集团在呃热烈活动的时间重叠，这样。对，那胡关宝呢，他呃，我简单说一下胡关宝这案件好了，他就是呢去绑架那个星光集团的董事长，然后跟也是跟他要了五百万的钱，可是那个董事长最后有被放回去，这样就是活着回去。那也是在高速公路就是要钱的。对对对。嗯、没错，所以才会说他们的说法非常的像，对，所以，呃，那时候大家才会联想到胡关宝这个案件。那胡关宝他本人呢，也有在执行死刑之前向原警犯下自白，说，嗯，陆正案是他犯的这样子。可是警方没有重视，没有因为他的一句话重视。对，那我猜他为什么会在死刑之前会说，呃，这是他犯的？我觉得有两个原因。一个是他本人就是我自己猜的啦，就是他想要用他说的这句话，别人就会去调查，那他现在就不用死哦，等于是说那个拖延那个延那个执行,行的时间，时间<間>对对对，然后第二个就是反正他迟早都要死，就说一下这样，就是替人家顶也没差这样，对对对对对，但我觉得其实主要是可以拉长死的时间，但他都要死啊，你也没讲、哦、也是有道理啊。就在火哥苟延残喘这样，<對 S 1> 然后案发至今呢都没有找到陆正尸体跟凶刀。在一九八九年呢，新竹古井有发现一个无名童尸，那那个童尸证出来是十岁到十二岁，跟陆正死的时候的岁数是吻合的。可是警方那时候竟然没有鉴定，然后就把他草草埋葬了，所以那时候也没办法排除说那个同尸就是路政，然后也没办法说啊那是其他凶手杀害的，因为你一个尸体就这样子被处理掉了。等于说我根本就不知道他是谁，然后就被埋掉没错，而且那时候同尸发生的时候，邱和顺已经在押了，所以也没有说哎、欸、去法医去验说这个。小孩死了多久，什么之类的都没有。事后，新竹市警察局跟新竹市政府因为男童凶杀案因解剖而未解剖，就我们刚刚说的嘛，然后政务因扣押而未扣押，草率处理无名尸，导致这个案件石沉大海被。检察院纠正，我们刚刚是在讲那个路征案嘛，现在我们短暂的回到科宏玉兰案，因为他们两个一起审理，所以这两个案件会比较交叉的讲这样子。那科宏玉兰案的遗体断面完整，反应在相应的时候说凶手可能是以杀猪为生的，你知道，因为杀猪刀都是要这样剁，就像我们小时候可能会好玩去拿美工刀切那个橡皮橡皮擦，可是你切出来的那个面不会是完整的，嗯、要凹凸切,切切，就是来回割这样子， oh, 一个很简单的。的道理。那竹南当地有一名与柯女熟识的杀猪业者，叫郑新福。呃，他去签大家乐，然后是跟柯女借钱。那他欠了柯女有数万元的赌资，这样，所以柯女会时常进入郑新福的家住处，这样子。那黑色塑胶袋内的杀猪刀呢？制造业者证实是卖刀，他们卖刀给郑的父母。就是因为他们家是猪肉的嘛，卖猪肉的。那我们为什么会说到这个塑胶袋？是因为柯女的遗体旁边有放一个塑胶袋。对，那这个塑胶袋里面呢，有这把刀。这样，那出售业者也有说郑新福有到店内购买。所以说，呃，大他们都说。这个刀就是卖给他们家的，郑、哦就是、家的，很确定那那一把刀是他们的，这样没错没错。没错嗯、然后塑胶袋内还有冰汉牌男用内裤和郑新福家中的内裤同品牌同尺寸，这样子。科隆浴兰失踪的隔天，郑新福身中三刀送送医。出院之后就搬家了，然后在附近的空地有烧东西的一个动作。動作那他的科女的残骸呢？是金科女指认出来说：“哎、欸，里面有科女的钢甲、印泥，还有保险公司的资料。”这样。嗯、那郑新福家中客厅、厨房、浴室都有血晶反应，可是那时候没办法验出来是科女的血迹。嗯、呃，因为那个时代就是不是科技那么进步吗？還是对对对，嗯、那时候科技还没有办法那么进步这样子。嗯、可是呢，浴室的水管毛发有鉴定出来说，不是郑兴服，是属于其他人的，可是是属于谁的？没有验出来。那我们刚刚有说了嘛，两个一个是路正，一个是科王玉兰，两个都没办法直接指向凶手就是邱和顺，这是第二个疑点。那我们接下来来到第三个疑点是瑕疵自白，被告等人呢是在侦查阶段的时候找警方的殴打，还有将辣椒水灌入口鼻的方式刑求。但你知道以前韩剧都有演很早年代，警察办案都是用这种方式，可是这种方式是非常违法的，是违法的。对，而且就是你这样逼他<笑>那。他可能真的不是犯人，然后我也会就是就是逼供，然后呢这件事情经检察院调查已经确定他们就是用逼供的方式，那也要提出纠正。这样参与办案的原警呢已经遭法院判决有罪，这是一个额外的小故事，就是在说些当时办案的这些人是有罪的。嗯、那本来应该排除以不正方式取得的自,自白，自白就像刚刚说的嘛。你就是被逼啊！逼那我为了不要继续你遭受这些，一定是随便说的。所以呢，应该不被采被采用的自白，但是法院依然采信了当时笔录的内容。我现在底下有举出几个例子，大家来听听看，就是非常多的疑点。第一个呢，是在三百份的自白当中。这就有点疑惑了。你一个犯人，如果你真的要招供的话，为什么会出现这么多份的自白？然后每一个都不吻合，所以才会出现这么多的自白，就是很奇怪的哦，对耶，对，那时候我查的时候，他是有说一种说法，就是说，因为你就是被逼供出来的，所以你自白才会对，你的自白才会这么多。然后因为刚刚又说有好几个人被抓嘛，每个人讲出来的都不一样，没办法兜起来，就随便乱写这样。没错，没错。就是刚讲就有一个奇怪的地方。好，那我们再说这三百份的自白中呢，竟然没有一个人提到柯宏玉兰被杀的时候用的绳子，还有在刚有说在遗体不远处有一个塑胶袋嘛，都没有人提到。哎、欸，没有人说有杀猪刀这件事情，也没有，就是他们连有旁边有个塑胶袋都不知道,不知道哦。对，然后呢，塑胶袋里面有黑色塑胶鞋、杀猪刀，还有长方形小刀，就刚刚说的。正性男子买的那些刀， oh, 嗯、对，然后还有兽医用兽医用的不锈钢注射筒，男性的白色内裤。那其中呢，黑色塑胶鞋是被害人的女儿，还有邻居指认说是柯宏预览所有，就是我们刚刚前面有稍微提到的。第一个奇怪是大家都没有说出来嘛。第二个呢是，不管是柯宏预览案还是陆正案，在这近三百份的自白当中，还有录音。都显示邱和顺等人对被害人柯宏玉兰还有陆政失踪前的最后行踪始终说错，像是柯宏玉兰在失踪当天上午十点已经离开了工作地点，然后在下午四点到六点期间呢，还有三个目击证人目睹他从他们面前骑车经过，<行車 S 1> <笑>可是邱和顺等人的自白却是说，当天中午过后呢。呃，他们就把克隆预览从工作室的工作地点骗走了。哎、欸，那那些三名目击证人看到的是,到的是好可怕、啊，<笑><笑>看到什么？吓<對>死了！对，这是克隆预览的失踪点，他们不知道。那陆正呢？失踪当天早上是搭公车上学，可是邱和顺他们却说，当天早上看见陆正由家人开车送去学校。所以觉得他家很有钱，就决定哎、欸，我要帮帮他、啊、这样。对，你看这两个呢，就是他们不清楚他们两个失踪前的最后行踪，有有没有可能是就是随便讲讲的？你说就是他们在骗吗？有有可能，然后让警方怀疑说，哎、欸就是，你不是不是,不是真的？对，是有可能。可是这就。怪怪的，就只有当事人会知道。对对对，对啊。然后再来，我们下一个疑惑的点，邱和顺他有不在场证明。嗯、呃，我们现在再回到陆政案这边来说，陆政案是发生在一九八七年十二月二十一号傍晚六点到六点十分嘛，说刚刚那个陆政失踪的时间。那前三通的勒索电话是在六点三十分到七点三十分之间就拨打，这歹徒很着急，帮一下还是忙打，<笑>就马上打电话，很缺钱的。<笑>然后事实上呢，邱和顺在当天傍晚与友人吴景明，就是刚刚有提到的，就是其中一个嫌犯，在苗栗一家租车行租车，租车的时间是七点四十分开始，所以等同于租车时间前。多久一定是在那个租车行签字嘛？那不就不符合六点半到六七点半之间拨打电话？哦、对耶，对不对？随后呢，八点到九点开车到有人吴金恒的狗肉店吃饭，有注意到吗？吴金恒他也有被判刑哦，他就是在判刑过程中死掉的那一位？他只是去他家店吃饭而已，然后就被横行的。对，没错。<笑>所以呢，不在场证明有租车行的那个租车单签单，还有两个证人可以那个证明。他是有不蔡长证明的，所以呢，邱和顺不可能在同一个时间点分身到新竹犯下勒赎案并拨打电话。对，没办法。嗯，没错。但是呢，不被检察官还有法院采信。所以刚刚说到那个吴金恒也被当成被告起诉了，真的是很衰。<笑>对。那我们再到下一个那个真节点，就是没有神武的迹象。警方呢，因为案件发生了之后，一定要去找那个犯案的工具。他们就有到车和顺父亲家找到一个麻绳，直径是一公分到 0.8 公分这样子。那陆政的母亲，嗯、呃，我先说为什么陆政的母亲会知道这个麻绳的直径会是 2.5 分五公分。就是歹徒用的麻绳，是因为刚刚前面有说到，他们跟胡关宝作案的方式很雷同，是高速公路取钱嘛？他们就是一个站在高处，用那个麻绳绑一个吊篮，把它从高速公路的高处这样往下吊，吊，吊，吊，吊，然后请。被害者的家属把钱放到那个篮子里，然后再拉拉拉拉上来。所以说，一个在高速，一个在低速。低一点你就没办法看到脸、呃，被告的脸。第二个是他出没的地点呢，是永远是一个高一个低，就是我们刚刚说他没办法看到他的脸。然后再一个是他的动作很快。哦，对对对对，忙拉就走。你放了，拉上来就走了。然后重点是，警方一定是跟着。被害人的家属到他的地点，指定地点，嗯、没错，所以他始终没办法知道高处的凶手到底是谁。哦，对，所以那时候胡关宝那时候被抓的时候，一开始是呃没有没有抓到是胡关宝，是那个董事长被放回来之后才知道胡关宝。哦，對,对对，而且是他可以请他的小弟去取钱。嗯嗯嗯，没错没错没错。他的母亲为什么会知道这个麻绳？是因为他就是用这种方式去交赎金的哦。Oh, 他就是他是给钱的，对对对，没错。嗯、所以他会知道这 2.5 公分。好，所以呢，在呃，他从他父亲家找到的那个麻绳就被收走了嘛。可是呢，收走警方在保管证物的过程中呢，这個、麻绳竟然从一条变成三条，再变成四条，哎、欸，一直在增加，啊、怎么变的？对，所以呢。嗯、呃，我觉得是不会保管政务吗？还是为了要让那个政务符合那个犯案的需求？哦,所以哦，有道理、欸。对对对，因为你都是逼供人家了，那我要跟证词一样，我才能就是直接判那个人刑。对对对，没错没错没错。<哇>然后呢，这个吓到我，那个麻绳是什么魔术吓死？<笑><笑><笑>对，然后麻绳上面都没有采集到邱和顺，还有他的那个。所谓集团内的被告们的毛发、指纹，还有皮肤组织、血迹等生物基证，警方有从被告邓运正家中扣到了数把翻刀，也没有任何的血迹反应。邓运正也是他们犯罪集团的某位小喽啰的某一个成员之一，这样没错<錯>。但是他的刀子里面就是没有任何的，就是。嗯都沒有，都没有都没有血激反应，这是以上有奇怪的终结点的部分。我们前面有说到，为什么说在进行中，是因为人权团体留在做救援的工作。那他们前面，我们刚刚前面也有说到，呃，前面不是有一个童尸吗對？对，就被草草草草结束。对，刚刚说这个案子是发生在1989年，然后童尸的部分呢，我们在整理资料的时候有发现。最新的资料是在2010年的时候呢。之前我们前面说到的那个古井里面的铜尸，那时候大家都有在说铜尸可能会是路正嘛。最新的消息是说那个铜尸不是路正、嗯，所以已经确定就是用最新的科技去指认说他不是路正了。诶、欸，不是用最新的科技，那时候的科技，我觉得不算科技，是人出来承认哦，有人承认呢。为什么这个案子又就是为什么会这个同事会突然需要出来承认呢？我来简单的说一下，是那时候新竹地检署的检察官呢有重启案子，因为那个人权团体说这个案子可能会是路证，那你不可能放过一丝的机会去，因为你要为他辩驳，已经不能放过任何一丝的机会、哦。这是人权团体提出的、欸、要重启调查要重的，这样，哎、欸，那真的有重启了。可是他去重启调查之后，发现呢，新竹警察有在二零一零年的时候接到一个报案，是说一个男子说他的哥哥在一次酒醉意外杀死十四岁的儿子，所以是不小心杀死自己的亲人这样。对，可是他去报案的时候呢？那个他的哥哥高兴男子在中国，所以没办法请人回来说明，那这个案子就不了了之了。因为你这个案子也是嗯，一九八九年那时候很久的时候的事情，对，没错。然后那时候是二零一零年的时候才报案的。太久了、啊，太久了，安你过了法律追诉期了。对啊，而且有可能就是我觉得啦，如果我是警察接到这种电话，你在2010年给我报的那个年很9那个历史往9一9八九、一九九那种案子，<對>我真的是不熟、欸。哎。对啊，嗯、直到2021年的时候，高男跟他太太从中国回来台湾，警方呢那时候就先放着嘛。可是后来其他警察又说：“哎、欸，你这个案子要请他们回来调查，因为他们从中国回来了。”啊，终于回来了。对对对。嗯然后呢，就要找他们了解，那夫妻他们才证实，那个儿子呢是因为精神智能障碍，然后经常走失，自己又要出门赚钱，没办法顾，才会用那个铁链拴住儿子。没想到回家的时候，发现儿子被铁链勒死了。等于说他是儿、呃，他他的那个口白是说他儿子是自己意外死掉的。呃，对对对。然后发现他被勒死了之后，才把他的那个尸体丢到古井中。就是，反正就是因为他儿子自己的精神状况什么之类的。对，对<后>但但是我觉得警察就是也没束手无策，因为不管怎么说，就是这个时间已经其实已经过很久。那那个人怎么说，其实也只能这样听，因为尸体也不在，也没办法详验了。对对对，对啊，加上他们那时候也没有去验这个尸体到底是怎么死的。然后这是谁都没有，都没有。对啊，我觉得他们那时候会这样做，应该是想要草草把表示对对对，就不要再，就是让路贞案就告一段落，不要再有衍生的其他事情了。反正你犯人就是你，然后犯人就是你那个邱和顺。对啊，然后又是第一个掳人勒赎的小孩的案件。对啊，我就判定就是你。对，没错。刚刚有说到那个。麻省政务保管的问题。嗯，对，我不知道大家知不是知道一个韩国很有名的案件是华城连续奸杀犯。哦，有听过。对对对，就是他也是在一九八八年的时候奸杀了好几个女性这样子，可是那个时候都没办法抓到犯人。在二零二零年的时候，韩国有运用 DNA 技术，还有更完备的声纹，找到犯人。终于，真的是要靠技术哎、欸。对，没错。嗯那个犯人呢，刚好是在监狱里服刑的，所以就可以找到这样子。但前提是因为他们所有的东西都保存的非常好，科技进步，那你东西要留着才能去比对吗？可是邱和顺案件的这些重要物证，在邱和顺被起诉之后呢，包括柯文玉兰的那个袋子、鞋子、袋子里面的鞋子、杀杀猪刀，还有男性的内裤，还有陆正案的歹徒勒索的录音带都不见了。那怎么比对？到我们今年，就算有最新技术，也没办法比对。所以呢，未在法院的审判，对，就没办法再重启，拿这些东西来重启调查了。等于说，因为他东西都不见了，你再怎么厉害，什么技术什么的，其实基本上都没有用了。对啊，所以现在人权团体是说，能不能在可能总统有什么重要的活动或者什么之类的，能特色人的时候就特色他？但我觉得基本上不太可能会特色，因为你不太确定他到底是不是那个真的凶手。因为我在爬文的时候有爬到分享嘛，他说他是在监狱里面工作的那个。管理员管那个那些犯人的，人的嗯，对。然后他就说他在管犯人的时候呢，他是在土城看守所，因为邱和顺在那边嘛。说邱和顺像个土皇帝一样，哦，就是其实过得很好，<後>对对。<樣>然后还说，呃，人就是他杀的，不然怎样？可是分享就是看看，就一个额外的小故事這樣，就就我们听听就好，这样。对对对。嗯、那我为什么会关注到这个案件，是因为这些，呃，这疑点都指向邱和顺不是。
1: 不是犯人，犯
0: 人对，然后再加上前面提到那个狗肉店的吴金恒，吴金恒真的很随。对，嗯、如果他真的被判刑的话，他是冤冤狱吗？很难讲，很难讲，因为只有他知道而已。对，没错，嗯、就是人权团体就一直在很积极的处理这个案件，是因为他们邱德顺从二十八岁被关到现在六十三岁了，这种几年？哇，这种四十几年呢、欸？对啊。然后就说他们认定他不是真正的犯人，所以他做了冤狱这么久。如果你看他真的是冤狱的话呢？如果真的是的话，赔偿金有多少？因为對啊，如果是政府的话，我不会要出这个钱。对啊，我就一直让他就就一直待下去吧。所以我觉得，但如果是真实冤案，是是蛮可怜的，因为他十几年的青春就耗在里面了。对啊，嗯，那时候我查的时候，新闻有报道说他在他父亲跟母亲的葬礼的时候有被放出来，可是别人围在他旁边，然后。穿蓝白拖，然后脚靠着脚镣，然后手也被拴起来，就是一个很很凄凉的画面。对,对对对对对，对可是也不能说他真的就不是犯人。应该是说，如果要追究的话，只能追究当时的警察，<错>就是他们潦草办案这样。可是我觉得，像吴金恒那种，你怎么会突然从他们去你的店里吃饭变成被告？我就觉得这个事情是一个很。很荒唐，对,对,对很荒唐。他一定没想到，他怎么会突然变成被告这种对，只是一个客人来我这边吃个东西，或者个朋友来我家吃个饭啊，我就变成就是。对，没错。所以我觉得，其实冤狱在他身上、嗯、感觉离我们很远，但其实但其实很近。对对，对所以这是我为什么会关注这个案子的原因。嗯，对啊，我觉得这个案子其实还有待理清啦，因为毕竟还在进行中，这样。对啊，可是我基本上觉得。这个案子就是他们现在是要把他救出来，嗯，对<吧>，人权团体，嗯、呃，邱和顺就是觉得自己没有杀人，所以他现在还在监狱里面。嗯、刚刚有说他从二8岁一直到63岁，那他的犯罪集团的伙伴们呢，只剩他在监狱里面，因为其他人是说，因为所谓的积压是你还在审判中嘛，还没有一个判刑的结果这样子，然后其他的伙伴们是说啊，你积压时间已经可以。因为羁押时间是可以抵过那个你被关的时间的啊、哦，可以哦，嗯嗯嗯嗯。然后呢，他就是其他的伙伴们，就是你被判刑的时间已经可以抵完你那些羁押时间了，就说你现在认罪的话，你现在就可以直接出去了。那其他伙伴们是就堪不不堪压力，就觉得说好，那我就先认罪，认罪那我就先出去了，这样，嗯。对，所以只剩邱和顺还在里面，所以邱和顺整个案子呢，只有在说要救邱尔顺一个人，就是因为这一，所以他也是算是蛮意志坚定说，我就是没有杀人，然后你们没错没错抓错，然后嗯，你们要还我清白这种感觉。对我觉得他是想要还清白，但我是不知道他有没有想要冤狱赔偿金这个东西。哦，<笑> oh, oh, 有道理，有道理。<笑><笑>对对对对，好啦，那我们第一个案件就到这边啦。那观众朋友想听什么故事的话，也可以告诉我们，我们再整理给大家。第一次做案件类型，可能整。理。你的流程或者是案件条理梳理的方式可能比较杂乱一点，再希望大家包含好啦，那我们今天就到这边、嗯 e 哦。我是伊娜，我是帮你，我们是周一增后群，不如忙一点。我们下次再见， bye bye 拜拜。